0: Nawet najlepszy konsultant, oderwany od biznesu, może koncertowo położyć Twoją firmę. W tej rozmowie Jan Sikora Splente pokazuje dokładnie, czego nie powinno się robić, gdy zatrudniasz konsultanta, który nie wie, co to jest analiza biznesowa. Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Done is better than perfect. Jeśli czekasz na wymuskany produkt, nad którym pochyla się rzesza interesantów, możesz mieć problemy z dowiezieniem rezultatu. Ten odcinek podcastu jest nieco inny, bo historia sukcesu jest poprzedzona bardzo głębokim kryzysem. Dowiesz się tutaj, jak prosperująca firma wpada w kłopoty i ociera się o bankructwo. Jan Sikora z Plentekom dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze współpracy ze specjalistami pracującymi na godzinę za bardzo porządne stawki. Rezultat? No cóż, co robią niedźwiedzie wśród konsultantów? Jakie są koszty konsultacji biznesowej, kiedy WordPress ratuje firmę i jak founder wychodzi z kryzysu. Jeśli chcesz wiedzieć, czym różni się praca konsultanta od analizy biznesowej, posłuchaj też poprzedniego odcinka, a potem wejdź na naszą stronę escola.pl. W prawym górnym rogu kliknij Wyceń projekt i daj nam znać, jakiej analizy biznesowej potrzebujesz.
1: Dzień dobry wszystkim, to jest Escola Mobile Live, edycja specjalna, jesteśmy na Mobile Trends, a moim gościem dzisiaj jest Janek Sikora, cześć. Cześć Krzysiek, dzień dobry wszystkim, miło Cię zobaczyć. To jest naprawdę specjalne, specjalne wydarzenie, chyba pierwszy raz nagrywamy na Mobile Trendsie. Cieszę się, że tak nie traktujesz wyjątkowo. Słuchaj, a miałeś bardzo, bardzo fajne wystąpienie, możecie odsłuchać sobie na, na nagraniach, jeżeli macie bilety. A jeżeli nie macie, to myślę, że ta rozmowa was bardzo zachęci. Janko, Dziękuję. to powiedz czym jest Plente, czym się zajmujesz? Wiesz co, Plente to jest taka platforma zakupowa. Jak robisz zakupy, to
2: zwracamy Ci pieniądze. Także jeżeli chcesz na przykład przyjechać następnym razem na Mobile Trends, to nie musisz czekać, aż ci asystentka zabukuje bilet, tylko wchodzisz na plentę, przechodzisz na booking, wynajdujesz sobie hotel Metropololo, Metropololo, eee, Robisz zamówienie, boże zamówienie, jest booking i za ten, nie wiem, 100 zł czy 200 zł za noc dostajesz 5% z powrotem i to jest cashback. I oprócz tego mamy karty podarunkowe oprócz tego mamy marketplace własny, uruchamiamy kolejną usługę, jeszcze kolejną za chwilę, więc jesteśmy takim hałem zakupowym. Generalnie, slogan nasz to jest: Plenty to jest wszystko, czego potrzebujesz do udanych zakupów. Sergiuszkę na paliwo załatwimy. No właśnie,
1: jak dzisiaj Cię słuchałem, to wrażenie na mnie zrobiło, że 15%, 10%. Bo ja miałem kiedyś taką kartę City Banku i ona mi zwracała, wiesz, le? 1% całe, nie? To, to było właśnie... dużo dla mnie, to było dużo. Słuchaj, wydałem na przykład 2000, miałem 20 złotych, mogłem sobie kupić kawę w Starbucksie i taką dużą, Dużą nie? kawę mogę sobie kupić. A ty mi wyskakujesz, że 5%, czyli ja bym miał 5 kaw, a jak 10, to miał, kurde, 10 kaw, to bym latał jak, wiesz... Wy, na jak jak, jak mysterszmi, dokładnie. <laughs> e, wiesz, Dlatego my nie jesteśmy bankiem, nie? To jest najcudowniejsze. Nam partnerzy dają
2: większe upusty, dlatego że my dowozimy wyniki. Bo zobacz, to jest akurat niesamowite. Te wszystkie programy rabatowe, które były, one podchodziły do takiego partnera i mówiły wprost, my mamy klientów, nie wiem, City Banku, to jest zamożny klient, albo mamy klientów innego banku i oni są, niestety chcę tego używać słowa, ale muszę, lepsi. A prawda jest taka, że czy ciebie jako konsumenta z punktu widzenia e, wiesz, e commerce m-commerce'u, nie? Czy jego interesuje, czy ty tak naprawdę jesteś Kowalskim z kilkoma bańkami na koncie, czy Jankiem, który naprawdę kupuje kawę. Pieniądz jest pieniądz, nie ma, nie ma znaczenia kto kupuje, więc banki troszeczkę z tą niszę, wjechaliśmy cali na biało, pokazywałem liczby, że można rosnąć, oczywiście również pokazywałem to, że nie e, obyło się bez strat, w sensie każdy swoje przeżył, natomiast super jest to, że możemy się tym podzielić i pokazywać tą historię taką trochę jako swojemu, że wiesz, po to się tu spotykamy, są niesamowici e, eksperci, pokazują rozwiązania, których pewnie których nie ma wdrożonych, pokazują use casey. To ja dzięki Wam też mogłem pokazać swój use case i plentę. Jak prawie zbankrutowaliśmy firmę przez złe decyzje, udało się nam nami podnieść. I to jest super, nie? W sensie życie To, cię to zatrzymam,
1: bo Ty dużo wątków wrzuciłeś. Jedźmy po kolei. Czyli kolejne. mówisz, prawie zbankrutowałem firmę. To przeszliśmy historię plentę od początku, bo historia, którą opowiadałeś dzisiaj, mnie trochę zmroziła krew w żyłach. Szczególnie, że ja spędziłem rok w BCG, więc biłem się w piersi, doradzałem bardzo dużej korporacji, która ma miliardy euro obrotu. Zrobiliśmy dla nich system... Zrobiliśmy dla nich system. Kropka! 100 euro za godzinę. Zacznę dowcip, jak przychodzisz szef firmy i pytasz się do młodego konsultanta i
2: pyta się, dobra, dobra, zanim zaczniesz, ile kosztuje twoja pierwsza godzina pracy? No, 1000 złotych, a każde na 500. A on mówi, aha, dobra, a to możesz już zacząć szybko robić? A ten konsultant jego jego patrzy, no nie, muszę posiedzieć kilka godzin, żeby ten żart nabrał rzeczywistości. Więc wiesz, no trochę w tym jest, że ten hajs jest przepalony, natomiast... Puentą tego, co mówiłem, jest to, generalnie parafrazując całe wystąpienie, przesłuchajcie go, e, obejrzyjcie, e, szczególnie jak macie bilety, e, my oddaliśmy odpowiedzialność I to jest największe, co możesz zrobić. Jak budujesz własną firmę, to wiesz dokładnie, gdzie jesteś, kim jesteś, kim chcesz być, jaka jest twoja wizja, wartości i cele. I to jest może strasznie takie górnolotne, ale to jest prawdziwe, Krzysiek,
1: nie? Ja też bo, też jesteś przecież to, 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 co powiedziałeś, że ten founder ma swoje why. Wydaje mi się, że to jest powód, dla którego często zakładamy jakiś projekt, czasem ten projekt przeistacza się w firmę, bo chcemy coś zrobić. Ja mogę powiedzieć, że wiesz, eskola dla mnie to było takie chcę zrobić coś technologicznego w edukacji. Początkowo nie wiedziałem, co to jest, nie wiedziałem, że to będą wiesz, apki, że to będą pewne rozwiązania, ale bardzo mnie ciekawiła technologia w edukacji i chciałem mieć, wiesz, ludzi, którzy mi pomogą realizować. Osiągnąłeś swoje one, marzenie, nie? a to jest super, że o tym mówisz i to jest ważne, żeby to też wiedzieć. Więc jak ktoś
2: nie wie się o biznesie, to niech zacznie robić to, co go budzi rano, nie? Niech to nie będzie budzik tylko, ale generalnie, wiesz, to jest kluczowe eee, i
1: founder wie, on ma intuicję. I często, może też jeszcze jeden mit rozwieje, bo wydaje mi się, że wiele osób, które osiągnęły sukces, nie robią tego, bo chce jeździć Ferrari, chce, kurde, nie wiem, z waszenem, czy coś. Tylko dlatego, że chcę zrealizować jakiś pomysł. Oczywiście efektem ubocznym tego Są jest to, pieniądze. że ty akurat jeździsz Ferrari i zaraz się rzeczywiście ale, ale nie w taką pogodę. Ale nie wydaje mi się, że zakładałeś pętę i pierwsza twoja myśl to było muszę narobić hajsu, bo chcę jeździć w Ferrari. W życiu nie? nigdy nie motywowały mnie pieniądze, wiesz? Ja to też grzecznie mówię wszystkim. Pieniądze
2: są efektem ubocznym. I to one dzisiaj są, jutro ich nie ma. Pojutrze będzie inaczej, nie? To, to jest bardzo zmienna wartość. Patrzmy na inflację. Również to też jest zmienne, nie? W sensie wartość pieniądza nie jest stała. E, ważne jest to, że ja chciałem robić coś, co ma znaczenie. Mnie, mój mentor w Londynie, pracowałem przez dwa lata w takiej firmie która robiła zniżki, ale nie robiła cashbacku i poprosili mnie, żebym zrobił ten cashback. I wtedy mogę powiedzieć, że pierwszy raz uwierzyłem w to, że ja mam taką moc sprawczą. Każdy z nas ma. Ja w tym uwierzyłem. Jezu, nie chcę przeżyć jak coach, ale coś takiego jest. Bo oni, wyobraź sobie, szukali kogoś, kto im zrobi cashback od dobrych kilku lat. A cashback to jest nic innego jak połapanie kilku partnerów, bazy danych i trochę IT. Tak bardzo spłycam. To, to nie jest trudne, to nie jest rocket science po prostu. I generalnie, tak jak powiedział Einstein, ja uwielbiam ten cytat, wszyscy wiedzą, że się czegoś nie da, aż przychodzi jeden, który nie wie, że się nie da i to robi. I tak było ze mną, ja zobaczyłem po prostu z, z innej perspektywy i to zrobiłem. I po trzech miesiącach, jak przyszedłem do tej pracy, to był Road Gateway, teraz się nazywa, tak, Aspirity Road Gateway, i
1: Krzysiek, mm, po trzech miesiącach dostałem udziałę. Powiedzieli, mm -hmm. rób to, nie? Stąd mm -hmm. w ogóle później. Czyli historii, czy nie wiedziałeś, że, że, że nie, da nie da się zrobić tego, więc siadłeś, kodowałeś, nie udało się pierwszy, drugi, trzeci raz, ale Dokładnie w końcu a, Ej, udało pykło. się.
2: To, no, znaczy, udało się bardziej, no bo pracujesz na tym. Ja bardzo, e, szczególnie jak rozmawiamy, nie wiem, czy słuchają nas młodzi przedsiębiorcy, czy może dojrzali, e, generalnie ktokolwiek, to nigdy nie jest tak, że się udało. Krzysiek, nie udała ci się z Chętnie bym odwrócił, może następnym razem u mnie. E, ile fakapów miałeś po swojej stronie, ile nieprzespanych nocy? i ile... Ja
1: uważam, że wiesz, większość firm i to. Co to jest moi, w ogóle e, udało się? Szef mojej rady nadzorczej mówi, że prowadzenie biznesu to jest przechodzenie od porażki do porażki. To Churchilla, cytat. Oczywiście, z uśmiechem na twarze. I faktycznie tak jest, że jak ja myślę o rzeczywistości, to są głównie problemy. 90% mojego biznesu to są problemy. Tylko, że ja staram się, jak ja to mówię, grać w ofensywie i szukać, gdzie między tymi problemami może dokładnie tak. tak. Między obrońcami. Wiesz. Jest to
2: tak. A znaczy, wiesz, piłka może nie, ale to czekaj, też jest taki niesamowity cytat czy jakieś tam quotations po prostu, e, najbezpieczniejszy jest statek w porcie. Tylko pytanie, czy celem statku jest stanie w porcie, nie? W sensie są fale większe, duże. I zobacz, ja na przykład kocham żagle, kocham wiatr, kocham żeglować. Możesz jechać, w sensie płynąć w otwarte morze z wyciągniętym żaglem na maksa i tą łódkę ci przewróci, nie? I to jest głupota. Ale zgodzisz się ze mną, że możesz w sztormie płynąć na zrefowanych żaglach, czyli zmniejszonych, dalej będzie ci bujało na prawo i na lewo, ale się nie przewrócisz. W sensie, co dostaniesz, wiesz, z prawej, z lewej strony wodą, to twoje, ale nie na debila i nie na zasadzie na głupca, który nie wie, jakie są konsekwencje, tylko dopasować się do sytuacji. I tu, wiesz, tu się pojawia ta mądrość taka biznesowa, którą nabywamy od każdego sinieka. No, każdy z nas się gdzieś tam przewrócił. I o tym ja też mówiłem na swojej prezentacji, o tym, że my jak
1: rośliśmy to było 2015, kiedy wystartowaliśmy i startowaliśmy od zera, bez inwestora, Czyli startujecie 2,15, rośniecie, powiedziałeś chyba 2,18? Czy 2,19 było już 5 milionów? 4,4, 2,19 rok tak zamknęliśmy. W sensie, czyli w a... czyli, czyli 4 lata od startu masz 5 milionów, 4,5 miliona, bardzo ładny wynik. Rośnie. I to tak, że dublowaliśmy mm -hmm. do Krzysiek na zasadzie 1, znaczy pół, jeden, dwa. No jakoś tak, nie? Do, w sensie... A powiedz, co się właśnie wtedy stało. Co, 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 bo ta, ta, ta Twoja historia jest z jednej strony smutna, ale. Ma ona a potem jest dobra. Patrz, się, więc. więc... Więc powiedz, jakby, co się dzieje po kolei. Nie? Wiesz co? Czyli firma rośnie, jesteśmy w 2019, jeszcze przed pandemią. Wszyscy chodzą do biura. Wszystko jest tak, jak po staremu, nie? Inny świat zupełnie. Wiesz co? Eee, zamarzyłem sobie,
2: żeby w pewnym momencie swojego życia. Zrobić coś bardzo profesjonalnego. W sensie mieliśmy system, napisan... A ty byłeś konsultant, miałeś doświadczenie sam jako konsultant, nigdy nie doradzałem ludziom e, jako konsultant. Później był projekt e-commerce, mój kolega bardzo chciał, żebym pomógł mu. Chciał Ciebie. Tak, dokładnie. Powiedział Janek, który robić w komercji, potrzebuje ciebie, a ja mu powiedziałem, że ty jesteś w Poznaniu, więc stary nie do końca to będzie działać, może do ciebie przyjeżdżać. E, więc jeżeli pytasz, czy doradzałem, to doradzałem. Nigdy nie byłem konsultantem. W sensie nie mogę się kupić na godzinę. E, co więcej, ja też mówię, jak ktoś, e, czy mentoruje, bardzo dużo mentoruje bardzo dużo doradzam, natomiast mam taką zasadę, że za każde spotkanie biorę 100 złotych na 10 pomaga. Chcesz się mówić na spotkanie? Bardzo proszę. Zapłać 100 zł, na się pomaga. Nie dla mnie. Po prostu płać na dziecko, na cokolwiek innego, żebyś miał świadomość, że to jest też mój czas. I bardzo dużo osób do mnie z tym przychodzi, nie wierzą, że ja to robię. I naprawdę tak jest. A wzięło się to stąd, że ludzie przychodzili bardzo często: na pewno to też, Krzysiek. Przeżyłeś, ty masz tą eskolę, zróbmy razem biznes. I oni nie mają pomysłu, marnują twój czas, a teraz mógłbyś komuś pomóc. Ale historia long story short jest taka, że biznes rósł. tak jak powiedziałeś, 2019, to jest krzysiek 4,5 miliona, to jest dobry wynik. Znaczy, jak na startup bez inwestora, to ładnie To zyskowne. Byliśmy na zielono. Mało, bo mało, ale byliśmy na zielono. I e, wymyśliłem sobie, że teraz jest ten moment, kiedy ten system był jeszcze napisany przeze mnie, te algorytmy risk management i wszystko było takie moje. Fajnie jakby ktoś profesjonalny, kto się na tym zna, po układu, ale wiesz, frontend, tam nie było responsywności, te transakcje jak się importowały, to jak łączaliśmy je rano, to kończyły się wieczorem. No generalnie... Rozumiem, troszeczkę ręcznej roboty tam jeszcze wchodziło. Totalnie ręczne, przeklication. My się śmialiśmy, że było stanowisko do spraw przeklication, trzeba było wszystko przeklikać, nie? E, i wymyśliłem sobie, że przecież zróbmy to dobrze,
1: nie? I... Ale tu cię zatrzymam, bo chcę zostawić naszych słuchaczy też z taką radą, która parę razy padła w Escola Mobile, że to nie jest źle nie automatyzować wszystkiego na początku, nie tylko wolno. pozwolić temu, żeby było trochę clickation, bo to jest tańsze niż zbudowanie systemu. Osiągniesz ten milion euro przychodu, zrób wtedy automaty, bo Dokładnie to się będzie tak. wtedy opłacać. Tak, i zastanów się,
2: czy masz pieniądze z tego miliona euro zysku czy przychodu, czy masz 100 tysięcy euro na automatyzacji i ta automatyzacja utrzyma ci trend, że z tego miliona zrobisz trzy. Proszę, słuchajcie, proszę doktora, on mówi dobrze, wie co mówi. Więc generalnie, serio, a my tego nie, my, I to był właśnie ten błąd. I wymyśliliśmy sobie, że było, należałoby to zrobić profesjonalnie, wzięliśmy... To, że wzięliśmy konsultantów, to nie jest nic złego. W sensie oni pomagają, ale 90% z nich nie powinno pomagać. I ja o tym mówię, więc e, głośno krzyczę, że ci ludzie najczęściej nie biorą odpowiedzialności. Wziąłem dedykowany software house, który chciał mnie zbankrutować, dlatego że nie zrobił projektu, który nie rozumiał ścieżki zakupowej i potrzeb. Mimo, że my je napisaliśmy, co potrzebujemy. Wzięliśmy UX-owca, i grafik-designera, który miał nam zrobić... E, piękną ten taki flow zakupowy, mm, że to wiesz, wchodzisz tak, i kupujesz. Tak, tak, tak. Nie działało. Widzieliśmy marketingowca, który nam ma poukładać wszystko to, jak powinno wyglądać, no bo jak masz nowy produkt, nową wizję, to przecież chcesz, żeby to było dokładnie zareklamowane, do tego end user no przecież konwersja ma rosnąć, nie? Kompletnie źle to zrobił. Widzieliśmy dedykowany recruitment team, który miał zrobić nam poukładać zespół, znaleźć w... dream team. Dokładnie, przecież my nie mieliśmy kompetencji, tu są ludzie z rynku lepsi, nie my to jesteśmy, wiesz, bootstrap my się wszystkiego uczyliśmy. I na koniec last but not least, gościa, który miał nam napisać historię komunikacji o brand Hero i Storytelling, czyli nie znał naszej w ogóle historii, tego skąd jesteśmy, jacy jesteśmy i on to zrobił. I oczywiście jak, już wiesz dzisiaj teraz, e, położył mi firmę, że skończyłem z tym, że z 200 tysięcy użytkowników miesięcznie, którzy chodzili na stronę, wjechało mi 50 tysięcy, system nie działał, opóźniono 2-3 miesiące, start w pandemii, ludzie nie mogli wypłacać wypłat na czas, a my żyjemy z cashbacku, czyli nie mogliśmy realizować tych wypłat, e, nie mogli szukać, bo wyszukiwarka nie działała. Więc no, pojawiły się negatywne no, opinie, no, Wszystko tam zaczęła to się taka tak. pętla a ja miałem jeszcze dwa miliony, biznes spadał, ja miałem dwa miliony długów, które trzeba było spłacić yy, i nagle się okazało, że co należy z
1: tym zrobić, nie, bum. I oczywiście najgorsze w tym wszystkim jak jest Jak się to... wtedy ty czułeś jako founder, jak ty z tym żyłeś, bo jak słyszę o przedsiębiorcach, a, a zdarza mi się z takimi rozmawiać, bardziej w prywatnych rozmowach, to, to to jest mega obciążenie, nie, odpowiedzialność za tych ludzi, nie wiem, bardziej cię irytowało, czy niepokoiło odpowiedzialność za ludzi, czy bardziej za to, że, nie wiem, stracę pieniądze, oszczędności, będę musiał pójść na etat, czy bardziej taki personal nie, failure, że, kurczę, czy tak powiem, co ludzie powiedzą, że mi nie poszło, mimo, że miało być Wiesz fajnie. Wiesz co,
2: ja generalnie odpowiadając tak wprost, ja kompletnie nie interesuje mnie to, co ludzie mówią na mój temat. Więc to w ogóle nie było nas na radarze, na skopie. E, nigdy w życiu mierzyliśmy problemy finansowe, ani razu nie spóźniliśmy się z wypłatą. Nigdy w życiu nie było tak, że ktoś musiał czekać dzień czy dwa. Zawsze wychodziła na czas. Eee, wiesz, takim największym problemem to było to, żeby przyznać się samemu przed sobą, że zawiodłem, ale zawiodłem gdzie? Ja jestem osobą, która... jeśli ja się śmieję, że w innym ściemieniu byłbym kotem albo tygrysem. Spadam na cztery łapy. Eee, nie dlatego, że mam szczęście, chociaż na pewno szczęście mam, ale dlatego, że e, ja przyciągam szczęście. Ja mam bardzo dużej pozytywnej energii, zresztą znasz mnie. Eee, emanuję, zarażam i, i wierzę w tą pozytywną energię i daje ją ludziom, ale też wierzę, że ten szczęścia też inaczej na mnie patrzy. Ja wiedziałem, że to jest przejściowe i w momencie, kiedy dotyka cię porażka, to mamy dwie możliwości. Możesz siedzieć i myśleć o Boże, co teraz zrobię, albo możesz uciec do przodu. Pierwsze, to było najważniejsze, to zastanowić się, jaka jest taka twoja takie touch base, nie? w sensie, co mogę zrobić. Tu akurat pojawił się, tu nawiązuje do szczęścia, mój kolega, który powiedział, Janek, pandemia, potrzebuje, żebyś wjechał do mnie z e commerce pomóż. Akurat było tak, że my ratowaliśmy się, w sensie było IT kolejne, nowe, które miało nam pomóc. W sensie były takie cieplarniane warunki, to za dużo powiedziane, Krzysztof, ale generalnie były momenty, kiedy mogłem powiedzieć, dobra, to jestem, a potrzebuję pieniędzy, więc jestem w stanie zaangażować się w zewnętrzny projekt jako plętę na bazie naszego doświadczenia i moich ludzi jakby co, żeby mu to włączyć. Trwało to trzy miesiące albo cztery, i powiedziałem, że to po prostu tak nie, to nie zadziała. W sensie nie masz konsumenta, który to kupi, albo będzie to zbyt dużo kosztowało. I teraz ustalmy budżet, który na to masz. I chyba nawiązuję do tego. Konsultant, który mówi ci prawdę, jest dobrym konsultantem. Nie mówię, że jestem dobrym konsultantem. Tak, Miałem jednego klienta, doradzam dużo. Ale nie bałam, musiłem go mówiąc, wiesz co, za sześć miesięcy zobaczymy. Albo zróbmy tak, bo mi się wydaje. No nie, albo coś wiem, albo nie wiem, biorę za to odpowiedzialność. Więc bardzo szybko, kiedy zobaczyłem, że firma odzyskuje trakcję, to jest modne słowo, a jeszcze nie było dobrze, pomyśleliśmy, że fajnie byłoby zrobić nową linię biznesową. I tą nową linię biznesową zrobiliśmy tak, jak jest przewodnik startupera, czyli produkt, szybkie MVP ma działać i nie liczy się to, jak to wygląda. Nie liczy się to, jaki to ma kolor, jak jest poukładane, jaki jest proces nawet. Nie liczy się niedociągnięcia, w sensie ja obiecuję, że ja podeślę wam, jak wyglądało to, bo ja to napisałem sam na WordPressie i tam było, wiesz, na początku 10 czy 15 różnych produktów, które są które są do kupienia, i, i to, to, to ścieżka była trudna. Nie, po prostu była trudna, ale była jedna zasadnicza rzecz. To, co powiedziałem na końcu prezentacji, mieliśmy produkt, który ludzie chcą. 10%, 5% zniżki do biedronki. Zawalczysz o to, dowiesz się, jak ją zyskać. 10-15% tak, tak, tak. na grał... trudny
1: UX, jak rejestracja ale, będzie taka... Był produkt. Trudna,
2: to... Zobacz, że Revolut na samym początku wymagał wielu trudnych chwil, żeby się z nim spoznać i zapoznać, nie? Dopiero później UX, UI go poprawił, także jest łatwy.
1: Nauczyliśmy się go. Ale celem rewoluta było, hej, na spreadach oszczędzasz. Tak, tak. No to jak Sadowski opowiadał, że początkowo była trudna rejestracja, potem była... Znacznie łatwiejsza. To jest coś, co też przychodzi z czasem i co ty musisz zrozumieć sam, swoich własnych ale klientów twoi użytkownicy
2: i mówią ci wprost, zobacz, po co ci te dane? My, Krzysiek, mieliśmy, czy to wy rozumiesz, że my mieliśmy, to nie jest ściema. Ja wam wyś, obiecuję, że wyślę screeny, generalnie wrzucimy gdzieś, dobrze? Żeby kupić kartę biedronkową, czyli 5% zniżki do e, biedronki. Oczywiście prawnicy to również konsultanci, ale ich trzeba bardziej słuchać. Oni e, kazali nam wpisać imię, nazwisko, numer telefonu, mail... Adres zamieszkania do wirtualnej karty budownicowej, którą kupujesz, po to, żeby się
1: otrzymał. To jest za dużo trochę, nie? No, ja też zawsze się zastanawiam, jak właśnie są jakieś wirtualne karty. Po co, po co im jest? Ja rozumiem, że dane Rodo, są przydatne, dane. możesz mi coś, chcesz wysłać, nie wiem. Masz obowiązek. Za że jakby zawsze nie warto doszło. dane mieć, bo to jest, to jest trudny problem, który dyskutujemy też to na mobile Trends. Im więcej danych, tym więcej możesz coś. Tylko pytanie, czy tego klienta będziesz miał, bo on powie. Ty, stary, czemu ty ode mnie tego chcesz? Teraz Jeszcze numer buta patrzą, może ci podam, nie? Teraz ludzie patrzą na to, wiesz, RODO są... Nawet nie chodzi o to, że myślą o tym RODO, tylko po prostu nie chcą podawać danych, które nie są konieczne. I to jest dylemat UX-owca. Więcej danych, lepiej mogę skonwertować, potem... Odpowiem ci od razu na to. zaś znaczy, na pewno o tym rozmawiasz, ale to, co my zrobiliśmy,
2: to zaczęliśmy od dużych danych. Nasi użytkownicy wypełniali, bo chcieli, ha, dobry produkt, i wypełniali, skróciliśmy to, tylko jest inna rzecz. My później o to prosimy no na właśnie. zasadzie. Teraz Jak jest nie dostałeś karty tak. od razu, albo nie wiem, była mm -hmm. twoja spalona, no nie wiem, co się mogło wydarzyć, tak? To mamy, hej, podaj nam tą dane. Jeżeli możemy Ci mhm. pomóc, to my Ci wyślemy papierową, proszę
1: bardzo. Ale zobacz, nie robimy blokera na dzień dobry, nie? Dokładnie. Chodzi o to, żeby nie zniechęcić na dzień dobry, a jeżeli potem ta dana nam się do czegoś przyda, to później ją zbierajmy. Coś... u nas coś fizycznego, albo nie wiem, to okej. Okay. Mi się podoba, jak jest clicker na sklepie, zamów bez rejestracji, bo nie w każdym sklepie się rejestrować.
2: No wiesz co? To jest jeszcze największy problem, że później musisz podawać te wszystkie dane i tak dalej, tak dalej. Dostajesz my... jakieś newslettery. Znaczy, zawsze, ma... każdy z nas ma spam konto, nie? Gdzie przychodzą zamówienia, tak? Nie? Nie? Wszyscy podajemy to główne konto, nie? Ile masz maili? Tak trochę do. działa. Pomidor. Ok.
1: Opowiedz. Czyli są konsultanci. To kosztuje. Na twojej prezentacji padło, że to było no dwa między półtora złotych. a dwa miliony, jak się to wysumowało. I mógłbym podzielić to na takie trzy kubki. Pierwsza kubka, czyli kompletnie poszło to w śmietnik. W ogóle tego nie wykorzystaliśmy. Kubka, która nie zadziałało, opóźniło się i tak dalej. I trzecia, nie za, wykorzystaliśmy to, ale nie zadziałało. Każda z tych kupek nie jest, nie jest dobra, nie ma tam żadnej dobrej. To właśnie ta druga, druga kubka, gdzie musieliśmy bardzo
2: szybko, bardzo szybko, mieliśmy produkt, który był nowszy, lepszy, niedziałający, ale wyglądał. Nie był funkcjonalny. Nie mogliśmy już rzucić do starego, mimo że chcieliśmy. Nie mogliśmy, po prostu po ludzku, nie dało się. Przez technologię, przez względy bezpieczeństwa i tak dalej, i tak eee, dalej. My musieliśmy bardzo szybko to, co nie działało, naprawiać, bez kosztów zapłacić za coś, co nie działało i samemu rzeźbić, żeby to uratować. I to były trzy miesiące 3 do sześciu dobrej orki szukanie kogoś, kto ci pomoże, ale wtedy już nie traktowaliśmy konsultantów, którzy mówią, a mi się wydaje, że... To super, masz rację, wydaje ci się, to nie? Się,
1: to, jest, to się nazywa technika konsultancka na misia, wydaje mi się. Mhm, tak, dokładnie. Ale to, co zrobiło na mnie duże wrażenie, że w tym nowym produkcie gift GiftKardy, który zrobiłeś i na napisałeś na, na, na WordPressie sam, tam są takie wzrosty, 1500 zł na pierwszy miesiąc, 100 tysięcy na drugi, 100 000 milion na, drugi. 100 na trzeci, nie? I to nie są udawane wzrosty, mhm. naprawdę tak jest. My w tym miesiącu To, to, to jest zamknęliśmy... takie potwierdzenie, że klienci tego chcą, nie? Bo tak, rozumiem, że nie, nie było tak, że w trzecim miesiącu wydałeś milion na marketing. I nie nic. Po prostu ludzie sami sobie polecali, mówili, ej, ej tu fajne, jest to, to jest. Niżka to na biedra, nie? Proszę zrób, skorzystaj. I
2: to jest niesamowite, bo my na bazie tego, gdzie jesteśmy, zamknęliśmy wynik w Plentę za 20-22. 38-40 milionów, w zależności jak się zamkniemy z biegłym. Eee, no bo różnie rzeczy można zaksięgować, nie? Musimy zobaczyć, gdzie to wpadło. A kwartał
1: pierwszy zamknęliśmy już na 20. Okej, okay, czyli pierwszy kwartał macie Połowę. tyle, co, w połowie, co przez pół rok. Czyli dwukrotny wzrost, można powiedzieć, pewnie Więc kwartał Atakujemy do razy dwa, podobno
2: w Polsce mm -hmm. się nie da, no to prove me wrong, nie? nie no, to jest kolejne że co konsultanci mówią, tego się nie da. Dlaczego się nie da? a Ludzie to mają, ludzie tego chcą. Wiesz, jak akceptujesz to, że, bo to jest chyba najgorsze, konsultanci, ja chcę, żeby to wybrzmiało. 90% konsultantów jest złych. Nie hmm. dlatego, że to są źli ludzie, tylko że oni nie rozumieją, jaką wartość wnoszą do, e, do biznesu. Padło na mojej prezentacji takie zdanie, że percepcja zrozumienia tego człowieka jest zupełnie gdzie indziej. To znaczy, jeżeli ty masz biznes, który ma kilka kilkamilionowy przychód, czyli kilkadziesięciu, to bierzesz konsultanta, który w swoim pipeline, on nie ma wpływu na to, może nie, że ma, ma wpływ, ale nie rozumie, jakiego zmiana ma wpływ na twoje oczekiwania względem wzrostu z 10 na 20. Ty jesteś już tam. Ty już myślisz o tym, jak to będzie wyglądało. W pipeline nie wiesz dokładnie, jakie są ryzyka, bo to tak jak w kasynie. Biznes to jest trochę hazard, nie? W sensie, gramy w pokera, blefujemy i, e, i patrzymy, co mamy na stole, jakie karty możemy wykorzystać. Wiemy, kiedy mamy e, zrobić pas, a wiemy, kiedy możemy zablefować, a wiemy, kiedy możemy pobić stawkę. I tak trochę to wygląda. Natomiast e, nie grasz przy stole jak masz tylko tysiąc dolarów, to nie grasz przy stole, gdzie to wpisowe jest dziesięć tysięcy, nie? To trochę też o tym świadczy. I bardzo ważne jest to, że ci konsultanci najczęściej nie rozumieją wpływu swojej pracy na, e, na działalność,
1: na to, co, co oni mogą no wiesz, zrobić. tak jak powiedziałeś, problem z konsultingiem na pewno jest, że wielu konsultantów nie bierze odpowiedzialności za wyniki swoich klientów. I to jest poniekąd zrozumiałe, bo no, wchodzą, nie znając tego biznesu. Ale jednak mają
2: słowo które ty bierzesz jako pewnik. I to jest ten błąd. I to jest właśnie, ja z tym ludzi zostawiam, challenge'uj, ale nie challenge'uj na zasadzie nie zgadzaj się ze wszystkim, tylko jeżeli przychodzę do ciebie i mówię, Krzysiek, mm, załóżmy inną spółkę, zróbmy to, to twoje pierwsze pytanie jest takie, nie na zasadzie, y, Janek super, fajnie, tylko po co? Słuchaj, no bo generalnie sytuacja, w której jesteś, to pokazuje, że moglibyśmy wydzielić to, to, to i to i zespół byłby bardziej optymalny. Ale wiesz co, mój zespół dobrze pracuje. To jest ta pierwsza zasada programowania. Jeśli coś działa, to nie zmieniaj. Chyba, że chcesz rosnąć. Jak chcesz rosnąć, to przygotuj się do niej na zasadzie, wiesz, ej, nie znam człowieka, który był operację, tu chwała religie za to, na twardym sercu, w sensie na żywym organizmie, tak? Nawet na sercu. No musisz się do tego przygotować. wiesz, to jest ważne. No wiesz,
1: ciekawe podejście, które obserwuję ostatnio, nie wiem, Tomek Karwatka jest tego mhm. dobrym przykładem, to jest ktoś, kto faktycznie pokazał, że umie robić biznes i będzie Globalny. faktycznie dotykał twojego biznesu właśnie na otwartym sercu. Poznałem człowieka, który ma firmę konsultancką i może zostać jego konsultantem tylko jeśli zrobisz exit powyżej 100 milionów dolarów. Nie? Oh, oh. Ma tam 60 konsultantów na całym świecie, ma niesamowite stawki, pływa takim jachtem, okay. bo sam zrobił exit powyżej miliarda. Ale jest to dość wiarygodne, jak przychodzi do mnie gość i będzie mi doradzał, jego hasło jest takie, że on ma ci pomnożyć biznes 10 razy, nie? Tam w ciągu jakiegoś określonego czasu, na który się umówicie. No. I faktycznie jak zobaczyłem, z kim on pracował, no to to są duże marki, które zrobiły, wiesz, miliardowe, wielomiliardowe, czasami IP. Oczywiście Tylko mówimy o Stanach jest jedna... Zjednoczonych, to jest ale bajka. do mnie to przemawia, nie? W sensie zrobiłeś exit, wiesz na czym to... Opiera się robienie biznesu, teraz przyjdź mi powiedzieć: że jesteś moim starszym bratem, to starszym ja daję kolegą, tu kropkę, im, Może średnik bardziej, nie kropkę, i mówię tak: pokaż
2: mi, jakim biznesie, bo zgodzisz się, że jak sprzedałeś, dajmy na to modny temat OnlyFans, to
1: nie do końca wiesz, jak działa. No tak, jeżeli zrobiłeś bardzo dużo pieniędzy na hurtowni samochodów i będziesz mi doradzał, jak robić trans digital transition, to może się okazać, że się nie dogadamy i vice versa, bo ja też się nie znam na handlu samochodami. O, tu, o, tu, więc dobieraj ludzi, którzy mogą ci pomóc, wyparcie o ich doświadczenie,
2: ale pamiętaj, że im też, yy, oni też mieli szczęście, oni się znaleźli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, nie?
1: To jest no, też bardzo ważne, no, żeby ci do się tego Tak, tak, to prawda, że nie zawsze jest przełożenie i można być zawiedzionym, niemniej ja bardzo szanuję konsultantów, którzy zrobili jakiś exit albo po prostu mają sukcesy, czy tak jak ty, że ja ty prowadzasz, że wtedy ja wiem, że ty możesz
2: mieć ze mną empatię. Rez... Nie? Właśnie, możesz... otóż to jest, to jest cudne, co powiedziałeś teraz, to generalnie puenta na koniec, ale empatia w biznesie i w życiu to w ogóle, ale empatia w biznesie jest kluczowa. To znaczy, jeżeli ty do mnie przychodzisz, albo ktoś do ciebie przychodzi, czy to nieważne, jaki jest ten, wiesz, ratio tych aktorów, to ważne jest to, żebyś ty wczuł się w rolę, z czym ja się borykam. Bo możesz się borykać nie z zespołem, tylko z tym, że masz problemy finansowe z uwagi na to, że masz że poukładane cashflow. I ja rozumiem skąd w ogóle we're coming from, nie? I to jest super. Empatia. W biznesie, to nie jest to, że ty empatyzujesz, bo ty mi płacisz, czy odwrotnie, tylko to, że ty starasz się wczuć w rolę, w której znajduje się funder. I to jest niesamowite, natomiast wiesz, do, jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Jesteśmy w miejscu, nie mówię o plędze, ale generalnie o naszej nawet scenie startupowej i również founderskiej. Zobacz, ile osób teraz. Wychodzi z biznesów, egzituje się i chce pomagać robić. Ja nie mogę się tego doczekać, bo to oznacza, że za chwilę, za dwa lata może. To jest może, twoje next
1: big thing, inwestowanie, wiesz? pomaganie. Bardzo, tylko mm -hmm. na zasadzie,
2: wiesz, skrzyknąć ludzi, my już dzisiaj to robimy, nie? Ale skrzyknąć ludzi, którzy wyszli, zrekcydowali się po prostu, ale nie na zasadzie, że dostali 100 tysięcy euro, tylko naprawdę zrobili biznes i mają świadomość, jak to będzie wyglądało. I rozruszajmy tą scenę startupową, rozruszajmy tą scenę inwestycyjną, pokażmy ludziom, że my też możemy. Kasa, która była rozdawana, nie, ona została przepalona. Czy dobrze, czy źle, to nie o tym, ale została przep a my, jako osoby, które osiągnęły coś i tu nie chodzi, żebyśmy teraz egzaltowali się sukcesem, ale generalnie na czymś zjedliśmy
1: zęby, nie? No wiesz, to jest też to jest, to jest takie um, zwrócenie tego, co dostałeś co świat... do społeczeństwa, tak, do jest. sceny startupowej. Ty, ty mówiłeś że na przykład, jak rozmawiałeś z Sadowskim, że ty dużo dałeś, dużo dałeś temu światu startupów. Ja też bardzo lubię słuchać Michała, Uwielbiam. lubię słuchać ciebie, Dziękuję. bo to jest autentyczne. Ale jedno chcę ci jeszcze zapytać, zanim skończymy tą rozmowę, żebyś trochę też e, uderzył się w piersi, bo dużo nas słucha osób, które właśnie korzystają z tych konsultantów. W tym momencie podpisali kontakt z agencją marketingową, z kimś, co tworzy im Brand Hero, coś to co robi im e, software. Jakie błędy uważasz, Ty popełniłeś i przez co straciłeś swoje własne pieniądze. Nie? W e, sensie, to I reputację, jaki... wszystko tak, tam poszło, czyli, nie. Okej, okay, mówisz no. Trochę tak, taki jest podtekst, nie korzystajcie z konsultantów, nie, ale właśnie, jeżeli nie skorzystacie, to jeżeli co robić? Tak,
2: to bardzo, bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Ale to nie jest tak, że nie korzystajcie z konsultantów. Po pierwsze, z konsultantami trzeba rozmawiać i nie wolno im oddać odpowiedzialności. Oni nie znają twojego biznesu, waszego biznesu. Oni nie znają tego, na czym wy wyrośliście i gdzie chcecie być. Oni mają przychodzić i dowieść wynik. Jak idziesz do lekarza, to lekarz chce cię wyleczyć, a ty chcesz być zdrowy. To są dwie różne aspekty, mimo że bardzo zbliżone. Więc korzystajcie z konsultantów i trzymajcie ich w ryzach świadomości tego, co jest dla Was ważne. Nie wolno odpuszczać y, odpowiedzialności i przekazywać te odpowiedzialności na nich. Oni nie wiedzą lepiej, lepiej od was, a waszą intuicję oni się dopiero będą uczyć, zdobywać to doświadczenie. Więc ja was gorąco zachęcam do tego, że jak już macie tą agencję marketingową, jak macie Software House, to trzymajcie ich w sprintach, rozmawiajcie o tym, jakie są wyniki, jakie oczekiwania, zapytajcie pytania, no bo zobacz, konsultant czy agencja marketingowa to nie jest osoba, która zjadła zęby, tylko osoba, która macie czegoś nauczyć. To znaczy, Krzysiek, jakbyście pisali kod dla nas, to bym pytał na zasadzie, czemu ten kod jest napisany w taki sposób, a czy nie moglibyśmy zrobić tego inaczej? Ja się też uczę, ale uczę w taki sposób, że rozmawiam z tobą, z twoim programistą, z twoim Project Managerem, i nie chcę usłyszeć odpowiedzi bo tak, tylko chcę to jest, usłyszeć, to jest bardzo ważne, to jest dla, ci, to ja jest dla ciebie lepsze. Ja, po prostu. Ja, ja danek, mogę bo... tak
1: samo ze strony Software Houseu powiedzieć, że dużo lepiej wychodzą nam projekty, gdzie jest product owner, zaangażowany od Dokładnie ciebie, tak. Który wie, czego chce, który my mamy, który jest na daily, który rozmawia z nami. Bo często faktycznie mówisz jest tak, że jest. Okej, okay, zróbcie nam system, tu jest, 30 tu jest specyfikacja widzimy. 30 stron, 100 stron, cześć, nie? No i to tak nie działa. Ale nawet najlepiej napisane specyfikacje, to jest coś, czym my teraz pracujemy. U nas nikt nie może zamówić oprogramowania bez zrobienia wspólnych warsztatów, z udziałem programistów, Czego potrzebujesz? z udziałem analityka, z tak. udziałem UX-owca, pm -a, testera, żeby nie tylko zrozumiał to analityk, tylko żeby wszyscy, nawet ten deweloper, musi zrozumieć, co jest dla ciebie naprawdę ważne, co jest korem twojego biznesu. Ja bym biznesa. chciał jedno zdanie na koniec. To, że on zrozumie, co jest korym biznesem, to jest bardzo
2: ważne i to jest game changer dla waszych konsultantów. Pokażcie im, gdzie zarabiacie pieniądze. Czyli przez to, że ty zmienisz mi koszyk zakupowy, to ja stracę połowę. Nie wolno zmienić koszyka zakupowego, jeśli nie jesteś pewny, bo stracę połowę przychodów. Jak on to zrozumie, i czy to będzie marketingowie, czy to będzie yy, programista, wy, ktokolwiek, jak on zrozumie, skąd ty idziesz, to on ci to dopasuje do
1: tego twojego dzisiaj i potencjalnie twojego jutra. Czyli dwie lekcje. Dla agencji, dla software house'ów pamiętajcie, gdzie jest core business twojego klienta, rozmawiajcie z nim dużo. I bierzcie odpowiedzialność. I bierzcie odpowiedzialność, nie tylko faktury. Tak jest. A lekcja dla tych, którzy korzystają z tych agencji, korzystają z software house'ów rozmawiajcie z nimi, angażujcie się w to, co robicie i patrzcie im na ręce, współpracujcie, pracujcie partnersko. Dokładnie tak. Janek Sikora Plente, powiedz jeszcze, jaki wynik za 2022? 40 milionów przychodu, 12 zysku, a teraz jesteśmy na 20 przychodu. Trzymajcie kciuki, celem jest 100 w tym roku, zobaczymy. No to się spotkamy w przyszłym roku i odpytamy. Dobra. Jan, cześć. Dzięki bardzo.
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Done is better than perfect? Firmę można ratować nawet w pociągu. WordPress najwyraźniej nie jest taki zły, jeżeli działa i pomaga firmie wyjść na prostą. Konsultant pracuje na godziny. Analityk biznesowy jest towarzyszem klienta na każdym etapie rozwoju jego produktu. Mamy nadzieję, że wiedza Janka pomoże Ci uniknąć pułapek i podwodnych kamieni w prowadzeniu Twojego biznesu. Dlatego do podcastu zapraszamy najlepszych, zdobywamy ich wiedzę, to wszystko nagrywamy i dzielimy się w postaci blogposta, podcastu i kanału na YouTube. Dzięki temu może zainspirować się do zmiany, skorzystać z wiedzy naszych gości. Jeśli ten odcinek dał Ci wiedzę, jeżeli zainspirował Cię do czegoś, prosimy podziel się tą wiedzą z innymi. Opowiedz o podcaście swoim znajomym albo udostępnij link do podcastu na Linkedinie, Twitterze, Facebooku. To był 141. odcinek podcastu Escola Mobile. Naszym gościem był Jan Sikora z Rozmawialiśmy o koncertowym położeniu biznesu we współpracy z konsultantami na godziny. Do usłyszenia.